0: O clima era de muita euforia na família Siqueira Vale naquele sábado 6 de outubro de 2018. Aparentada toda se reuniu em um salão de festas chamado Espaço Bela Vista. Umas 100 pessoas foram convidadas para aquela noite. O lugar fica no alto de um morro chamado Surubim, Resende, que é uma região no sul do estado do Rio. Lá no alto tem uma vista bonita da cidade e dá até para ver o Rio Paraíba do Sul. A festa era para comemorar o casamento do irmão mais novo da Ana Cristina Siqueira Vale. Ela é a segunda mulher do presidente Jair Bolsonaro, mãe do 04, Jair Renan. Todo mundo conhece ela por Cristina, e é assim que eu vou falar dela aqui também.
1: Torço demais para que os dois sejam muito felizes. A Anne é uma pessoa maravilhosa, é perfeita para ele.
0: Para começar, eu vou pedir ajuda da minha colega Gabi Pessoa. Ela vai fazer um resumo pra gente sobre quem é essa ex-mulher do Bolsonaro a Cristina
2: é a segunda esposa do presidente Bolsonaro. Ela é uma advogada e viveu uma união estável com ele entre 98 e 2008. Nesses dez anos, eles tiveram um filho juntos, o Jair Renan. A Cristina foi chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E aí, depois que ela e o Bolsonaro se separaram, a Cristina deixou o Brasil e foi morar um tempo na Noruega.
0: Além de tudo isso que a Gabi falou, a Cristina é uma espécie de peça-chave de toda essa história que envolve os gabinetes da família Bolsonaro. Quando a imprensa fala das investigações da rachadinha, o Fabrício Queiroz é muito citado. Lembra o policial que é amigo do Bolsonaro e era assessor do Flávio na Lerge? Aquele que tinha uma movimentação milionária na conta, apesar de não receber o suficiente para isso? Só que a Cristina também é essencial para compreender a fundo essa história. Ela estava lá antes do herói sequer ser funcionário da família Bolsonaro. Um episódio nessa festa de casamento que eu estava contando para você agora há pouco, mostra muito bem esse papel da Cristina. Eu sou Juliana Dalpiva, colunista do UOL, e nesse segundo episódio do podcast UOL investiga a vida secreta de Jair, vou falar para você sobre as origens do esquema ilegal da rachadinha. Vou explicar como o caso Queiroz, na verdade, passa limpo um passado oculto do presidente Jair Bolsonaro.
3: Deve uma coisa nisso aí, foi a traição. Ó,
4: oh, rapaz, pergunta pra tua mãe o eu comprovante eu que ela deu. mandou. quero
3: um, o Jair, o país chato. Ó, rapaz, escreveu a fada. Nós desejamos prosperidade e
0: abundância. Esse casamento de almas flua
1: forte e corajoso. Sejam
0: bem-vindos. Esses aplausos e o clima festivo que você ouviu são da festa de casamento do irmão mais novo da Cristina, o André. Como eu falei antes, essa festa foi em outubro de 2018, um dia antes do primeiro turno da eleição presidencial. O noivo costuma organizar eventos naquele lugar e conhecia muito bem o salão. A cerimônia religiosa foi lá mesmo, no início daquela noite. Depois veio a festa e os convidados se acomodaram, ou dentro do salão, ou do lado de fora, num espaço com uma piscina rodeada de palmeiras. A Cristina estava de vestido, estola, brincos e no cabelo tinha uma tiara com uma espécie de flor, toda em negro. Mas a festa não era o único motivo de alegria da Cristina e daquela família naquele fim de semana. Todos tinham uma grande expectativa sobre a eleição no dia seguinte, já que a própria Cristina estava disputando uma vaga a deputada federal. E ela não é uma candidata qualquer. É a segunda mulher do líder da disputa pela presidência, o Jair Bolsonaro. Boa parte das pessoas ali na festa conheciam o candidato e chamavam ele de Jair, com muita intimidade. O filho dele com a Cristina tem esse mesmo nome, Jair Renan, mas na família, Jair é o pai e Renan o filho.
4: Eu amo muito vocês. Nem parece que estou saindo com meus filhos, estou parecendo que eu tô saindo com meus amigos. já muitas felicidades, paz, amor para vocês.
0: Esse que você ouviu é o Jair Renan no casamento. Naquele sábado, as pesquisas mostravam o Bolsonaro com muita folga para vencer o primeiro turno presidencial. O Datafolha, por exemplo, registrava 40% das intenções de voto. E o principal assunto nas rodinhas da festa de casamento era a eleição e a vitória do Bolsonaro. Só que lá pelas tantas, entre uma música e outra, a família começou a se espalhar pelo salão. E uma nervosa André Scheravalli, ex-cunhada do agora presidente, começou a falar entre os parentes e os amigos que estava muito preocupada com o futuro dela. Ela é irmã do noivo e da Cristina. Desde 1998, a Andréia aparecia nas listas dos funcionários da família Bolsonaro. Só que ela nunca trabalhou. Sempre foi aquilo que a gente chama de funcionária fantasma. A André é fisiculturista, aquele atleta que disputa campeonatos para comparar o desenvolvimento dos músculos. E para competir forte, ela chega a malhar três vezes ao dia. Mas os concursos não pagavam todas as contas. E ela contava mesmo era com uma mesada que recebia como assessora fantasma do Flávio Bolsonaro. Naquele dia da festa, ela foi com um vestido de alças todo colorido, estava de cabelo comprido, solto e nessa época tingido de preto. Mal terminou a cerimônia, ela começou a desabafar sobre as preocupações com algumas pessoas que estavam ali na festa. Quando a gente estava preparando esse podcast, eu e a minha colega Amanda Ross conversamos com duas pessoas que estavam naquele casamento. Essa pessoa disse que a Andréia reclamou que tinha muita gente da imprensa no pé dela. E a Andréia também estava angustiada sobre como ia ficar a situação financeira dela depois da eleição. Depois eu falei com uma outra pessoa que estava nessa festa e consegui umas gravações da Andrea falando disso. Porque assim, eu procurei Cristina, procurei o tio, é, todo mundo para me ajudar. Liguei lá para o gabinete do Flávio para todo mundo é, me
2: falar o que eu teria que fazer, que eu fiquei com medo de complicar as coisas para eles. Né? Ainda pensei neles
0: ainda. E depois ela continuou contando sobre o medo e o valor que ela tinha que devolver todo mês. Aí na hora que eu estava que eu aí, que eu estava fornecendo também, e ele também estava me ajudando, lógico, e eu também estava porque eu ficava
1: com mil e pouco e ele ficava com sete mil reais. Então assim, né? não vem um
0: caso... Eu ajudei ele, ajudou. Beleza. certo ou errado, já foi. Não tem jeito de voltar atrás. Vamos prestar bem atenção no que ela está dizendo. A Andreia contou que procurou a Cristina, irmã dela, e ligou no gabinete do Flávio, que é o Flávio Bolsonaro. A Andreia disse que não queria complicar as coisas para eles. E de que coisas que ela estava falando? A preocupação era sobre a mesada de mil reais que ela ficava e os sete mil que ela devolvia todo mês. Não posso contar pra você quem gravou essa conversa, porque eu preciso proteger o sigilo dessa pessoa. Esse caso, como eu já falei pra você, gera muito medo nas pessoas. Por isso é tão difícil fazer com que alguém fale disso. Há dois anos eu tento falar com a Andrea. Já fiz algumas tentativas. Fui em Resende, no interior do Rio, e em Guarapari, no Espírito Santo. Sempre atrás dela. Mas ela nunca quis conversar. E na última vez ela até me escorraçou. Foi mais ou menos assim.
1: Nossa. Obrigada pela entrevista para você. Se você continuar, você não. Com meus amigos. Eu não é importo nem. Você, você, porque eu meu time. Você foi na minha casa, você foi na minha academia, você começou com é a incomodando a fiscalia. Será que é dos meus amigos? Eu não estou just... te incomodando. Calma, deixe, deixe paz. Sim, você oh. tem que... Não se acredita comigo não.
0: Como você ouviu, eu tentei falar com a Andreia, mas ela não quis e ficou muito irritada quando me viu conversando com os vizinhos. Agora, do que será que a Andreia tem tanto medo? É que ela sabe demais. Vou mostrar para você mais uma gravação que eu consegui. Esse áudio também é de um período próximo ao casamento que eu te contei antes. A Cristina falou para mim, se o Jair não deixar usar o nome dele por bem, eu vou usar
1: por mal. Então, quer dizer, ou ela fez tarde com ele para poder usar o nome dele, né? Porque a menina lá, a secretária, falou que ela saiu lá do gabinete depois que conversou com o Jair chorando.
0: Como você ouviu a Andréia contar, o clima entre a Cristina e o Bolsonaro era, digamos, azedo naqueles dias. A separação entre 2007 e 2008 foi um deus nos acuda e terminou em um processo na justiça para dividir os bens e discutir a guarda do filho do casal. Daí que a Cristina chocou familiares e amigos na eleição de 2018, quando se apresentou como Cristina Bolsonaro para concorrer à deputada. O espanto vinha do fato de que ela nunca teve o sobrenome do ex-marido. Mas principalmente porque a briga entre os dois foi muito feia. E eles mal se falam até hoje. Quem conhecia a Cristina achou que ela estava se aproveitando da popularidade do ex. E a estratégia de colar nele nem adiantou, porque ela não conseguiu se eleger. Mas para você entender a separação, a briga e essa tentativa dela de se reaproximar do Bolsonaro, eu vou começar do início. E acho que o bom mesmo é você ouvir a própria Cristina falando do ex-marido.
1: O bom que foi a grande paixão da minha vida, né? Porque hoje em dia eu tô muito bem casada e eu acho que ele também.
0: Mas qual foi, assim, uma, uma coisa que te chamou a atenção que te fez apaixonar pelo presidente?
1: Ah, eu achava ele lindo, né? Lindo, dinâmico, né? Pulso forte.
0: Eu fiz essa entrevista com a Cristina por telefone em janeiro desse ano. Ela estava fazendo as malas para voltar para Brasília depois de 20 anos. O que ela me contou é que ela queria ficar mais perto do filho, o Renan, que está lá desde que o Bolsonaro assumiu a presidência. Eu já tinha tentado entrevistar a Cristina outras vezes, mas ela nunca estava muito afim de conversa. Naquele dia, talvez para anunciar a mudança, ela se abriu e a gente falou até do casamento. Eu perguntei o que, que tinha sido mais marcante no relacionamento dela com o Bolsonaro. E a Cristina respondeu assim...
1: A minha querida, isso vai ser uma surpresa no livro que eu tô escrevendo.
0: Ah, você tá escrevendo um livro, é?
1: Ele tá em projeto ainda. Eu vou contar o antes, durante e o depois.
0: Do casamento? Isso. Ah, mas dá um gostinho. O que que... Não <risos> <risos> sei de quando não... vocês se conheceram. Não
1: posso. É segredo. Já me pediram isso e eu não falei.
0: É? Quantas páginas? Você já escreveu alguma coisa?
1: Não, estou escrevendo ainda, né? mas vai ser um livro, né? Um livro, eu acho que no mínimo 150,
0: 200 páginas vai ter. E título, você já tem?
1: Não, não
0: tenho ainda. É. Você vai aproveitar esse tempo lá, aí em Brasília para fazer? Eu, eu, eu uso
1: todo o tempo que eu tenho, entendeu? Disponível, né? Você já Disponível.
0: tá escrevendo, então? Já tô, já comecei. Você, você vai contar sobre o que te marcou quando você conheceu o Bolsonaro? O que foi a principal coisa que te marcou nesse livro? Vou
1: contar tudo, o ruim e o bom.
0: Mas enquanto ela não termina esse livro, eu vou contar pra você o que eu sei sobre a história do casal. A Cristina conheceu o Bolsonaro ao longo dos anos 90, durante uma manifestação de mulheres de militares em Brasília. Elas se reuniam na quadra 103, na Asa Norte, para pedir aumento dos salários do pessoal da caserna, que é como a gente faz referência ao pessoal do Exército. O protesto foi marcado ali porque a quadra 103 era onde muitas famílias de oficiais moravam. O Bolsonaro subiu no carro de som que estava lá no local e discursou em favor do movimento. Naquele dia ele viu uma morena de cabelo castanho claro e ficou interessado. Ele soube que ela trabalhava no Congresso como assessora parlamentar de outro deputado. Naquela época, a Cristina era casada com um outro capitão da reserva. O próprio Bolsonaro também era casado, fazia 20 anos com a Rogéria, que é a mãe do Flávio, do Carlos e do Eduardo. E o Bolsonaro estava no segundo mandato de deputado federal. Logo que eles se conheceram, o Bolsonaro e a Cristina ficaram interessados um pelo outro. Depois ele convidou ela para trabalhar no gabinete e os dois acabaram se envolvendo. O tempo passou e em 97, a Cristina engravidou. Em abril do ano seguinte, nasceu o Jair Renan. Os dois terminaram os seus casamentos, mas não ficaram juntos imediatamente. Foram alguns altos e baixos nesse início. O Bolsonaro nem reconheceu o filho logo no nascimento. Chegou a fazer um teste de DNA. A primeira certidão de nascimento do menino nem tinha o nome do pai. Depois de um tempo, o casal se entendeu. E o Bolsonaro reconheceu o filho e eles passaram a viver juntos. Naquele 98, Bolsonaro se elegeu para o seu terceiro mandato a deputado federal e teve que conquistar a família da nova companheira. Os Siqueira Vale não aprovavam a relação dos dois, nem os filhos dele gostavam da madrasta. Mas o tempo é sempre bom para acalmar os ânimos e, aos poucos, as coisas foram se ajeitando. Um pouco antes de morar com a Cristina, em 97, o Bolsonaro comprou um apartamento na região do Maracanã, perto do estádio, lá na zona norte do Rio era tudo que o Bolsonaro tinha depois de 20 anos trabalhando, uma parte como capitão no exército e outra como deputado federal. E foi nesse apartamento no Maracanã que os dois começaram a viver juntos. O apartamento tinha 190 metros quadrados e varanda, mas não ficava em um edifício com muita infraestrutura e nem era luxuoso. Nesse período, Bolsonaro também comprou uma casa de praia simples na vila histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis. Essa casa é uma espécie de xodó do Bolsonaro. E quem conta isso é a própria Cristina.
1: Não, é todo final de semana a gente tinha para pra Mamucaba, né? É umas historinhas poucas, é, né? Mas é, são divertidas até, né?
0: Mas era ele que queria ir para Mamucaba?
1: É nós que queríamos, né? Que era o descanso que a gente tinha a história de Mamucaba.
0: Uhum. Você, ele, os filhos, Eduardo, Carlos, provavelmente Sim, também. Sim,
1: é, todo mundo aí, uma banda que tinha uma van né que a gente fazia a campanha e nessa van e às vezes os meninos chamavam os amigos e a casa era muito grande né mas simples e grande né e hum. a gente falava que tinha lá no andar de, de cima né tinha alguns é, beliches né para ocupar bastante bastante gente né e os meninos levavam era uma festa a gente gostava demais
0: a casa em Mambucaba é de fato um lugar cheio de histórias de família uma pessoa que passou um fim de semana lá com o casal, conta um inusitado episódio em 99. Quando os convidados chegaram, a Cristina recebeu todo mundo e começou a mostrar a casa. Pouco depois, chegou o Bolsonaro, bem daquele jeito que a gente conhece. Ele estava só de sunga e tinha uma pistola pendurada nela. O Bolsonaro cumprimentou as pessoas e, em seguida, mostrou uma pistola que estava em cima do móvel da TV. Depois, guiou as visitas até a cozinha e mostrou mais uma arma que estava em cima da geladeira. Quando ele terminou o tour, ele se explicou. Diz que estava recebendo ameaças depois de uma entrevista. Olha o que o Bolsonaro disse no programa Câmara Aberta da TV Bandeirantes.
4: Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Né? Nada. Absolutamente nada. Você só vai mudar. Infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? Só e fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com a FHC, não deixar para fora não, matando.
0: O Bolsonaro então falou para suas visitas: se acontecer algo, você já sabe o que fazer. Como quem diz, pega a arma e resolve. Mas o que ele começa a resolver mesmo é a vida da família da Cristina. E é assim com essa ajuda que o Siqueira Vale aceitam um o novo relacionamento. Os pais da Cristina moravam em Juiz de Fora, numa casa alugada no bairro Santa Terezinha, e viviam cheios de dívidas. Sempre foi assim. Quando a Cristina e o Bolsonaro passaram a viver juntos, os parentes dela começaram a aparecer na lista de funcionários dele da Câmara dos Deputados. E o agora presidente ganhou uma fama de quem ajudava a família. Sabe qual foi a primeira nomeação? A irmã da Cristina, a Andréia. Aí, na hora que eu estava eu aí, que eu estava fornecendo também, e ele também estava
2: me ajudando, lógico, e eu também estava, porque eu ficava com mil e pouco e ele ficava com 7 mil reais. Então assim, né? não vem o um caso, eu ajudei, ele
0: ajudou, beleza, certo ou errado, já foi, não tem jeito de voltar atrás. A contratação foi em setembro de 98. Depois da Andrea, veio o sogro, o pai da Cristina, em novembro daquele mesmo ano. O nome dele é José Procópio da Silva Vale. Antes de eu continuar, deixa eu só chamar a Gabi Pessoa para ajudar a explicar. O José Procópio da Silva Vale,
2: ele trabalhava como representante comercial, que é como antigamente eram chamados os caixeiros viajantes, né? O pai da Ana Cristina entrou na lista de funcionários do Jair Bolsonaro em novembro de 98, logo depois que o então deputado federal tinha se tornado seu genro, né? logo depois que o Bolsonaro e a Ana Cristina começaram a se relacionar. E aí ele teve esse cargo até abril de 2000. Depois disso, o José Procópio foi nomeado no gabinete do Flávio Bolsonaro em 2003 e aí ficou lá com esse cargo na Assembleia do Rio até 2008. O curioso é que durante esses cinco
0: anos, um período longo, né, ele nunca teve um crachá da Em maio de 2019, eu tentei falar com o seu José. O Bolsonaro apelidou ele de Procopo, uma piada com o nome dele e a fama de cervejeiro. Eu trabalhava no Jornal Globo e estava fazendo uma matéria sobre os familiares da Cristina que tinham sido nomeados nos gabinetes da família Bolsonaro. O que uma pessoa próxima do seu José me contou é que ele nunca trabalhou como assessor. O que o seu José fazia, assim como alguns outros parentes, era distribuir os panfletos durante a época da campanha eleitoral. De certa forma, até o próprio Flávio chegou a admitir que o trabalho se resumia a isso quando teve que responder umas perguntas e um depoimento na investigação da rachadinha. Eu nasci em Resende,
4: eu tenho familiares que moram lá, a ex-mulher do meu pai, que os parentes dela de são de lá, então, pedidos militares é um local que a gente é muito forte, então, são pessoas que trabalham lá do dia a dia, também divulgando o nosso, o nosso mandato lá e trazendo demandas. E tinha alguma base aí?
3: Um escritório de base lá em Resente. Não, o que as pessoas acabavam procurando nossos
1: setores na própria residência dele, né? É, e o senhor se recorda especificamente o que cada familiar desse Resente fazia?
4: Não, todo é, estou essa linha, tá? De trazer demandas, de nos ouvir, de confetar a cidade pra gente.
0: Só que o trabalho é de panfletar... É mais uma coisa de cabo eleitoral. Não é exatamente o trabalho de assessor parlamentar. E isso não é a mesma coisa. O assessor nem pode fazer o papel de cabo eleitoral. E eleição só tem de quatro em quatro anos. Resumindo, o que tinham me contado era que o seu José era um funcionário fantasma. Então eu peguei o celular e liguei para o seu José para saber a história dele. Alô?
5: Sim, quer falar com quem? Com o seu José. Ele mesmo.
0: Seu José, meu nome é Juliana, tudo bem?
5: Ah, Tudo bem.
0: Seu José, o senhor trabalhou para o deputado Flávio? Olha,
5: por favor, eu não tenho nada a declarar neste momento, tá bom? Por favor, não, não, é só não porque queira falar eu nada. Eu só
0: queria perguntar não, uma pergunta, eu não quero, É que assim, não. a LED não tem nenhum de, registro me, do seu trabalho lá.
5: Me desculpa, me desculpa, tá? Mas eu não tenho nada a dizer, nada a declarar, tá? Mas o, pode... senhor, o senhor trabalhou... Falou. O senhor um trabalhou para um pro o deputado? Nada a declarar, nada a declarar. Obrigado, tchau. Alô, alô, seu José? Alô? Eu trabalhei para o Jair. Nada a declarar, acabou.
0: Você viu que o seu José não quis muita conversa. Logo que eu me apresentei, ele desligou. Mas o seu José deu azar. Quer dizer, ele pensou que desligou, mas ligação continuou. Eu até demorei para entender e fiquei repetindo o nome dele, mas o seu José não ouvia. E eu continuei escutando. É um pouco ruim o áudio, mas dá para entender.
5: Não, eu trabalhei lá no... eu
0: e o seu José passou a falar da nossa conversa para alguém. pareceu ser pelo telefone porque não dava para ouvir a voz da outra pessoa. Você vai ouvir agora ele contando sobre a minha ligação. Mas o seu José citou umas perguntas que eu nem tive tempo de fazer. Ele meio que inventou uma entrevista. É, mas cara, a primeira
5: foi insistiu, disse que eu só tinha dinheiro, que eu tinha falado para ele, que eu tinha recebido, que eu tinha feito... Não falei mais nada. Eu então, falei, não, mim não, não sei de nada... E não vou dar entrevista. Tchau. Parece o telefone. Mas toda hora é rica, Quando é um é outro. Eita, eu, hein. O famoso, rapaz. Vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar lá o da a imagem. O velho gostoso. Ah, sim. Isso aí vai acabar em crítica mesmo. Não vai em nada. Só fazer isso para jogar o ombro ali em cima, né. Mas vai ser difícil. O que eles podem fazer? Nada não pode falar muito isso porque ele deve estar campeado, qualquer coisa nesse sentido. Entendeu? Aí fica meio chato. Mas a gente é, a gente é eu vou tranquilo. Eu já falei pra Cristina, falei pra gente, falei, ó, não, não vamos falar antes do tempo. Talvez não, não aconteça nada. Vamos um ver. E se tiver trabalho, eu vou lá e falar. Já tem que falar. Pior que eu vou pôr na cadeia, lá dentro do Lula. É, eu vou tomar umas cachaçinho pra ir lá.
0: Naquele dia, o ex-presidente Lula estava preso fazia mais de um ano. Ele tinha sido condenado pelo ex-juiz Sérgio Moro em um processo da Lava Jato. E desde abril de 2018, o Lula estava preso na Polícia Federal em Curitiba. Mas como você sabe, agora o Supremo Tribunal Federal anulou essa condenação. Só que isso é outra história. Vamos voltar aqui no Seu José. Ouvindo aquele comentário do pai da Cristina, achei curioso que o ex-sogro do Bolsonaro levantasse a hipótese de também ir para a cadeia. Mesmo que fosse nesse tom de piada. Naqueles minutos em que ele não sabia que eu estava ouvindo, ele mostrou que estava preocupado em ser grampeado. E apesar de parecer um pouco tenso, ele disse que achava que tudo ia acabar em pizza mesmo. Quando seu José atendeu o telefone, ele estava em casa em Resende, vendo televisão. Contei para você que a família era de Juiz de Fora. Mas eles foram morar nessa casa em Resende, também por obra do Bolsonaro e da Cristina. A Cristina comprou essa casa para os pais em maio de 2000, ainda no início do casamento. A casa custou 48 mil reais e a Cristina registrou no cartório que pagou tudo na hora e em dinheiro vivo. Para você ter uma ideia, se a gente corrigir pela inflação, esse valor dá cerca de 150 mil reais hoje. Depois disso, a Cristina e o Bolsonaro compraram uma casa com piscina na Barra da Tijuca, pagaram 500 mil reais. Se a gente atualizar esses valores, isso ia dar uns 3 milhões hoje. É muito dinheiro. Eles também compraram um apartamento em Brasília e dois terrenos em Resende. E foi assim que a Cristina começou a organizar a vida financeira do Bolsonaro. Montar um patrimônio mesmo. UOL investiga, volta já. O podcast Wall News traz para você as principais notícias do dia. Aqui a gente fala de política, esporte, entretenimento, de cidades, do mundo e de muitos outros assuntos. É aquilo que mais importa e de um jeito rápido, para encaixar na sua rotina. O podcast Wall News traz um resumo do programa completo, que você acompanha também em vídeo no YouTube e no Wall, para você saber aquilo que precisa e também ouvir a opinião do nosso time de colunistas. O seu tocador preferido de podcast ou assistente de voz. Além das compras, outras coisas começaram a acontecer ao mesmo tempo nessa época. A primeira delas é um movimento do Bolsonaro de colocar os filhos para disputar vagas na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Não importava sequer que eles fossem muito jovens, ainda saindo da adolescência e sem experiência alguma na política. O Bolsonaro fez o Carlos, que a gente conhece por Carluxo, disputar o primeiro mandato dele com 17 anos naquele ano de 2000. E para concorrer, ele teve que disputar contra a própria mãe, a Rogéria. E ele ganhou foi eleito vereador pela primeira vez, o mais jovem do país. Três anos depois, foi a vez do Flávio conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio. A partir de 2003, o Bolsonaro coordenava três gabinetes e tinha à disposição, entre ele e os filhos, mais de 60 nomeações. A Cristina ajudava nessa tarefa. O Bolsonaro fez com que ela se tornasse chefe de gabinete do Carlos em 2001. E depois o casal escolheu para o comando do gabinete do Flávio uma amiga dela. Isso em 2003. Só que tudo era comandado mesmo pelo Bolsonaro. E ele sempre fez questão de deixar isso claro. Muito antes de se saber os problemas nas nomeações dos assessores, ele sempre se referiu aos gabinetes como se fossem uma coisa só.
4: Não há diferença muitas vezes o que... Quando um, um funcionamento trabalha para mim, trabalha para os dois também. Aí, você tem que divulgar, é o meu patrimônio. Daqui a pouco você quer pegar a minha mãe, que é o anos de idade. Começar a levantar a vida dela. Você vai pegar da minha mãe daqui a pouco. Meu pai já morreu. Meus irmãos, ok? Você tem que pegar o meu, esquece meus filhos. Se meu filho assaltar um banco ou ganhar na Mega Sena, é problema dele, não é meu.
0: E a parte da Cristina nessa história era escolher pessoas da própria família para ocupar esses cargos de confiança. Teve uma vez, em uma festinha de família, que ela foi direta ao assunto. Sem rodeios, perguntou quem ali entre os irmãos, primos e tios gostaria de ser nomeado em uma das vagas do marido ou dos enteados. Depois, a Cristina explicou que quem aceitasse não precisava bater ponto em lugar nenhum. Seria um funcionário fantasma. Bastava dar o CPF que ela ia fazer o resto. Quem topasse ia receber em troca uma mesada de 10% do salário. Tinha que devolver a maior parte do dinheiro. Nessa reunião, a Cristina basicamente descreveu como funcionava o esquema que hoje a gente conhece por rachadinha. Ao todo, 18 parentes dela foram nomeados em algum momento em um dos gabinetes da família Bolsonaro, seja do Jair, do Flávio ou do Carlos Bolsonaro. A única tarefa de quem entrava no esquema era distribuir os panfletos no período de campanha, como eu falei que o seu José fazia. De resto, nenhuma preocupação. Ninguém precisava aparecer para trabalhar. Essas vagas a Cristina ia achar junto com o Bolsonaro em um dos três gabinetes à disposição. Na Câmara, onde o Jair Bolsonaro era deputado federal, na Assembleia Legislativa do Rio, onde o Flávio era deputado estadual, ou na Câmara Municipal do Rio, onde o Carlos era vereador. O Eduardo Bolsonaro, que agora é deputado federal, era adolescente nesses dias. Vai demorar bastante tempo para ele entrar na política e dar indícios do esquema. Eu vou contar para você mais adiante. Lá nos anos 2000, e mesmo antes disso, uma coisa que ajudou esse esquema a funcionar era a falta de transparência. Não era fácil saber quem eram os funcionários de cada deputado. Naquela época, nenhuma dessas informações ficava disponível de uma maneira organizada na internet. O único jeito de saber as nomeações de cada deputado era ler o diário oficial todo dia. Aliás, na Lerge, na Câmara Municipal, ainda é assim até hoje. Há 20 anos, o Bolsonaro podia sonhar em ser presidente, mas era uma realidade distante. Ele era do chamado baixo clero da Câmara. E ninguém da imprensa prestava atenção o suficiente nele. Talvez por isso o pessoal da família Siqueira Vale nem fazia muito segredo do esquema. Os parentes da Cristina e ela própria contavam por aí boa parte dessa história.
3: Então, quando ela veio morar comigo, uhum. é, até então, eu não sabia, mesmo ela não havia mencionado o nome dele ainda. né? E quando ela veio morar comigo, eu não sabia. Não tinha a mínima noção de quem Bolsonaro era, de nenhuma forma.
5: Uhum.
3: Até que... Durante uma ligação da mãe dela, ela do quarto arrumando as coisas dela, era um quarto que tipo se você souber a mansão que ela mora em Resende, de 4 milhões de reais, e a casa que ela morou aqui na Noruega, depois que ela mudou com o marido, você não vai acreditar que ela não morou lá em casa, mas assim, eu tenho registro de fotos e de declarações dela, tipo, que, por ter morado comigo, por ser grata, por eu ter ajudado, então a mãe dela ligou e a mãe dela perguntou para ela durante a conversa por que ela não voltava para o Brasil, por que ela não voltava para o Jair. E, e ela falou que não, que ela não iria voltar, que era para a mãe dela parar, porque ela estava finalmente conseguindo ter paz na vida dela. E que ela não estava nem um pouco interessada de falar do Jair, muito menos para o Brasil. Diante da mãe dela. Falar, é, fazer uma crítica à minha sexualidade, eu, eu ouvi ela assim, ah, você ouvi minha mãe, desculpa, minha mãe cabeça quadrada, mas ela puxa saco do Jair, porque eu e ele, nós levávamos a nossa família nas costas. Todos foram laranja, entendeu? Foram
0: essa a palavra. Uhum. Esse que nós ouvimos agora é o Fernando Xavier, e eu vou pedir pra Gabi Pessoa explicar quem ele é.
2: Fernando Xavier, Ju, é um enfermeiro brasileiro que mora na Noruega há vários anos. Bom, lembra que quando a Ana Cristina se separou do Bolsonaro, ela saiu do Brasil, foi embora e foi morar onde? Na Noruega. E foi lá que ela e o Fernando se conheceram e se tornaram grandes amigos, super amigos. A Cristina foi morar no apartamento do Fernando e eles dividiram esse apartamento lá por mais de um ano. Depois de algum tempo, a Ana Cristina acabou se casando com um norueguês chamado Jan Breimonth. Não sei se meu noruega está em dia. Jana, e Ana Cristina e o Fernando Xavier continuaram se falando, mesmo depois que ela voltou ao Brasil. Eles foram amigos até um pouco tempo
0: atrás, mais ou menos. Eu avancei um pouco no tempo, mas agora eu vou explicar. Você ouviu o Fernando contando sobre um dia em que ele presenciou uma ligação entre a Cristina e a mãe dela. Ele está contando aqui sobre um período em que a Cristina morou com ele em Oslo, na Noruega. Ela voltou para o Brasil em 2014, mas o Fernando continua morando lá até hoje. A Cristina e o Bolsonaro sempre viveram um misto de amor cheio de duras brigas. Ele chegou a apelidar ela de Cricri. -cri. É um costume do Bolsonaro, ele coloca apelido em todo mundo. Foram diversos atritos ao longo dos anos em que eles viveram juntos. E muita confusão envolvia dinheiro. Eu vou explicar. Tudo que o Bolsonaro tinha antes de viver com a Cristina era a casa em Mambucaba e o apartamento no Rio, na região do Maracanã. Dez anos depois, a situação era a outra. Eles compraram juntos 14 imóveis, a mansão na Barra da Tijuca, a casa dos pais dela em Resende e vários terrenos. E cinco desses imóveis foram pagos em dinheiro vivo, o que é algo muito raro. Já imaginou você chegando para comprar uma casa ou um terreno com uma mala ou um pacote de dinheiro em espécie? É até perigoso. Quem investiga a lavagem de dinheiro diz que, em geral, o imóvel só é pago em espécie por quem quer esconder a origem do dinheiro. Mas voltando no patrimônio do Bolsonaro, lá em 2008, os bens somavam mais de 3 milhões, o que vale uns 5 milhões de reais agora. Esse, inclusive, é um cálculo conservador. Eles também tinham carros, aplicações e um cofre repleto de joias e mais dinheiro vivo. Mas a administração desse patrimônio todo era um motivo constante de brigas entre a Cristina e o Bolsonaro. Começaram também as desconfianças de que tanto ele como ela tinham casos paralelos. Chegou um ponto em que não deu mais. Em 2007, o Bolsonaro conheceu no Congresso uma outra assessora chamada Michele. E casou com ela ainda no fim daquele ano. A Michele é a atual primeira-dama do Brasil. Depois de um tempo da separação, a Cristina decidiu ir morar com um namorado na Noruega. Ela partiu sozinha. O filho, Jair Renan, ficou com o Bolsonaro no Rio. Foi na Noruega que a Cristina conheceu o Fernando e acabou indo morar com ele. Os dois ficaram muito amigos e se tornaram confidentes. Nesses dois anos que eu acompanho essa história, eu conheci uma série de amigos da Cristina. E a Cristina que o Fernando e os outros amigos descrevem é uma mulher engraçada, divertida, que gosta de uma festa e é quase progressista. Na Noruega, ela chegou a comemorar casamentos de amigos gays, algo impensado por uma ex-mulher do Bolsonaro que agora se apresenta como uma conservadora, defensora de uma ideia restrita do que deve ser a família. O Fernando é a principal testemunha dessa época das brigas e das confissões sobre o esquema da rachadinha.
3: Ele realmente, eu já vi brigas presenciarem. Ela ligar, o filho ligar pra falar com a mãe, ela ia pegar o telefone dela, desligar o telefone aos prantos dele, tipo assim, descomungar. Uhum. Ela de falar com ela de maneiras grosseiras. Então ela meio que tinha medo mesmo, é que ela me falou que ela havia entregado todos eles nos gabinetes, uhum. entendeu? Mas ela me falou que eles todos foram laranja. Uhum. Isso eu lembro.
1: Laranja de devolver dinheiro.
3: É, claro, né? Porque laranja é pra devolver dinheiro. É só você usa emprego nome, mas eles levaram uma comissão com isso. Uhum. Porque ela, inclusive, foi ela e o Jair, inclusive, que deram a casa dos pais. E a avó, que ela era muito aqui. Eu lembro que ela era muito agarrada da avó. A avó faleceu.
0: Quando o Fernando conheceu a Cristina, logo que ela chegou na Noruega, ela contava o dinheiro para pagar as contas. Uma realidade bem diferente da vida que ela tinha no Brasil. Foi aí que ela chegou a trabalhar de babá. A Cristina dizia que o dinheiro dela estava bloqueado no processo de separação do Bolsonaro. E ela também contava uma história sobre um cofre. Em 26 de outubro de 2007, ela foi até uma agência do Banco do Brasil onde ela tinha um cofre fazia uns dois anos. Quando ela chegou, a chave dela não abriu o cofre e teve que chamar o um chaveiro para conseguir abrir a caixa. Quem viu a cena conta que a Cristina já estava furiosa e tudo piorou depois que a caixa foi aberta e ela viu que ela estava vazia. Ela começou a acusar o Bolsonaro de ter levado as coisas dela e até registrou um boletim de ocorrência sobre o sumiço dos pertences. Inclusive, processou o Banco do Brasil. Na delegacia, ela contou o que tinha lá dentro do cofre. Eram 200 mil reais em espécie, 600 mil em joias e outros 30 mil dólares. Dava mais de um milhão e meio. Ficou tudo registrado na 5 Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro. Como o casamento entre a Cristina e o Bolsonaro nunca foi de papel passado no cartório, a separação e a divisão dos bens foi parar na primeira vara de família do Tribunal de Justiça do Rio. Lala começou a cobrar uma boa pensão e contou que o Bolsonaro tinha uma próspera condição financeira e uma renda de 100 mil reais, só que o salário bruto do Bolsonaro na Câmara era de quase 27 mil e ele ganhava mais 8.600 como militar da reserva, isso dá uns 36 mil reais, ela não explicou de onde vinha o restante. Com a separação ela deixou o cargo dela no gabinete do Carlos em 2008. Então, quando chegou na Noruega, a Cristina estava realmente com pouco dinheiro. Nem o conteúdo do cofre ela tinha conseguido recuperar. O tempo foi passando e o Bolsonaro e a Cristina não se entendiam. Entre idas e vindas, em 2011, ela voltou ao Brasil para ver o filho e tentar resolver a separação na justiça. Só que a Cristina seguia insatisfeita com os termos da divisão de bens e eles não chegaram no acordo. E quando a Cristina foi embora, em julho de 2011, decidiu levar o filho junto com ela. Fez um passaporte novo para ele, com a primeira certidão de nascimento do menino, na qual não constava o nome do Bolsonaro. Lembra que ele não tinha reconhecido o filho? Com esse novo passaporte, a Cristina embarcou com Jair Renan para Noruega, em julho de 2011. Na época, o garoto tinha 12 anos. O Bolsonaro já estava no sexto mandato como deputado federal e ele ficou enlouquecido quando soube que o filho tinha ido para Noruega e logo registrou o caso na Polícia Federal e mobilizou o Itamaraty. O Itamaraty nem podia fazer nada, porque não pode interferir em assuntos particulares ou de família. Mas não foi o que aconteceu, um diplomata brasileiro na Noruega foi atrás da Cristina e ao encontrar os diplomatas, ela desabafou que tinha sido ameaçada de morte pelo ex-marido. Segundo a Cristina, essa era a razão para ela ter deixado o Brasil. E esse relato ficou registrado em telegramas do Itamaraty. O medo que ela tinha do Bolsonaro era tema frequente das conversas que ela tinha com os amigos que ela fez na Noruega. O principal deles era o Fernando.
3: Porque ela tinha sido ameaçada e a cabeça dela, ela me falou inclusive valores, eu lembro, a cabeça dela valia 50 mil reais. Exatamente isso que eu ouvi da boca dela, não foi outra pessoa que me contou.
0: A versão do Bolsonaro era diferente. Tudo que ele repetia era que a ex-mulher tinha fugido ilegalmente do país com o filho dos dois. E tudo isso gerou um impasse. Os dois ficaram brigando à distância ao longo de um mês. Depois, a Cristina decidiu voltar para o Brasil e devolveu o filho para o Bolsonaro. Os dois também entraram em um acordo sobre a separação. Foi então que a Cristina finalmente recuperou as joias do cofre e ficou com dois terços do patrimônio, coisa de mais de 2 milhões. O Bolsonaro ficou com o resto do dinheiro e com o Jair Renan. Quem viu toda essa confusão de perto também foi o Fernando.
3: Eles tinham muitos bens muito dinheiro, tanto que ela saiu, muito, ela saiu já rica da separação. Ela,
0: ela falava sobre ele guardar dinheiro vivo em casa?
3: Olha. Ela me, falou, ela me falou das joias e eu vi a mala, que ela foi no Brasil para trazer as joias para cá. Inclusive, eu usei uma joia dela, dessas especiais que ela mandou fazer, que era um terço, inclusive, no Halloween de ouro com madrepérola, alguma coisa bem bonita. Eu recordo que ela me falou que ela, ela foi ao Brasil, ainda morando comigo, para fazer a transferência do dinheiro na época que ela conseguiu abrir a firma aqui para ganhar o visto.
0: E foi a remessa de que ela me mandava para pagar aluguel e tudo mais. Depois dessa guerra, a Cristina e o Bolsonaro finalmente se separaram. E essa história que eu estou contando para você ficou escondida no arquivo do tribunal e no Itamaraty até setembro de 2018. Primeiro, a Folha achou os telegramas com as ameaças. E no meio disso, a revista Veja descobriu o processo de separação. O Nonato Viegas, que trabalhou nessa matéria da Veja, conta um pouco de como a Cristina reagiu quando foi confrontada com o passado.
4: Quando ela topou falar em ON, ela sentiu um pouco ali da responsabilidade e aí passou a, a ser econômica nas palavras. Né? É, a gente até reproduz na matéria o diálogo em determinado momento. Perguntei sobre o comportamento agressivo e explosivo do então deputado. né? Ela... Ela dizia que era porque estava magoada. Quando eu perguntei sobre os 100 mil reais e sobre o roubo, ela disse que preferia não coment... não não dizer de onde vinha esse dinheiro. Não 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 deixava claro por que ela não 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 foi atrás. Porque a justiça investigou, a polícia investigou o roubo. A, 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 a polícia intimou a Ana Cristina umas duas ou três vezes para ela prestar depoimento ela não foi. Só que ela... É se você aperta, ela às vezes dá umas dicas, assim, eu não entendo muito bem o motivo, mas ela dá umas dicas e depois retrocede. Bom, eu tenho minhas, minhas teorias por que, que ela faz isso, que eu acho que ela não é ela não é ingênua. Então, por exemplo, do roubo, ela, ela, fala, ela disse, ah, não, a gente tem um acordo. eu dizer que acordo? Ela, ah, eu prefiro não dizer. Como assim tem um acordo de não investigar o roubo do cofre? É um milhão e meio que tava lá, né? eu percebo... Por que eu digo que ela não é ingênua? Porque o tempo todo, mesmo da entrevista em ONU, que ela sabia que seria reproduzida, ela deixa margem para a interpretação, deixa e, e, e deixa margem para que você saiba que ela sabe muito mais do que ela está dizendo. Que sabe? que Então, a Ana Cristina é uma personagem muito interessante. assim. Quando a matéria tornou
0: público o tom pesado da separação, o Bolsonaro negou as ameaças e a Cristina as acusações. Parecia que não importava que ela tivesse feito um boletim de ocorrência sobre o roubo do cofre, nem que tivessem telegramas do Itamaraty com o registro das ameaças, ou mesmo que os amigos na Noruega confirmassem todos os relatos dela sobre o medo do ex-marido. A Cristina simplesmente negou tudo.
1: Eu digo pra você que toda separação é muito difícil, né? A, a, ambos os lados ficam magoados, né? Eu sou do temperamento um pouco muito forte, um pouco não, muito forte, e falo... Besteira, né? Eu acho que é ninguém casa querendo separar. E como aconteceu isso, eu falei coisas que não deveriam, né? Que não são verdade, são inverdades. Estava magoada.
0: Essas declarações causaram um espanto no Fernando, principalmente porque ela passou a defender o ex-marido. A primeira vez que eu tentei falar com ele, ainda em 2018, ele não quis conversa. O Fernando só topou essa entrevista há pouco tempo e muito por causa dessa mudança de atitude da Cristina. Ele diz que a Cristina nem parecia mais a mesma pessoa. Mas, apesar de pesada, essa história não teve impacto algum na eleição do Bolsonaro. Quem talvez tenha sido impactada foi a própria Cristina, que não conseguiu uma cadeira na Câmara dos Deputados. Depois da eleição em 2018, ela continuou vivendo em Resende. Desde que ela voltou para o Brasil, ela trabalhava como assessora de um vereador da cidade. Alguns meses depois da eleição, quando o caso Queiroz explodiu, eu recebi uma dica para investigar a Cristina e os parentes dela. E foi aí, depois de muito esforço para conseguir os documentos de quase 20 anos dos assessores da família Bolsonaro, que eu notei um aspecto curioso. Apesar das brigas todas entre a Cristina e o ex-marido, os parentes dela não deixaram de aparecer nas listas de funcionários da família Bolsonaro. A Andréia, irmã da Cristina, por exemplo, constou como funcionária do Flávio até pouco antes da eleição de 2018. Por isso, como eu contei no início desse episódio, ela estava preocupada se ia continuar recebendo a mesada do esquema. Na virada de 2018 para 2019, todo mundo da família Siqueira Valle já tinha visto alguma coisa sobre o Queiroz no noticiário. O Queiroz, inclusive, era uma pessoa que eles conheciam. E a cada matéria, eles sentiam que era só uma questão de tempo. Os jornalistas iam começar a bater na porta deles para perguntar sobre a rachadinha. Mas a preocupação dos parentes da Cristina era ir no Ministério Público, como o seu José deixou claro naquela conversa no telefone. Em junho de 2019, eu fui até a Câmara de Resende para tentar falar com a Cristina. Eu tava apurando com uma colega, Juliana Castro, os funcionários fantasmas do Carlos Bolsonaro. E tentei falar com a Cristina sobre essas nomeações. Eu nem liguei, porque eu achei que a hora que eu falasse o assunto, ela ia fugir. Então, eu cheguei na Câmara, me identifiquei na portaria e me autorizaram a subir. E eu fui pelas escadas mesmo. Quando eu cheguei no terceiro andar, eu dei de cara com ela no corredor. E foi logo perguntando. Mas você pretende falar, não? Por quê? E se seus parentes forem é, acusados de lavagem de dinheiro, peculato, que é o que também está caindo sobre a própria investigação, que igual outros pessoas também?
1: Se ah, eles vão responder, eles vão responder lá
0: A Cristina não foi lá muito convincente. Ficou muito nervosa e retraída. E eu achei curioso que ela parecia indiferente com a situação dos parentes dela, até do próprio pai. Enquanto eu estava em Resende, a Juliana Castro, que trabalhava comigo, achou uma cunhada da Cristina saindo do trabalho em Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. Ela se chama Marta Valle. Vou pedir para a Gabi Pessoa explicar.
2: A Marta Vallejo é casada com o irmão mais velho da Cristina e constou na lista de funcionários do gabinete do Carlos Bolsonaro por oito anos, entre 2001 e 2009. Só que ela não morava no Rio de Janeiro. Nesse período, ela morava em Juiz de Fora, em Minas Gerais, muito longe do gabinete do Carlos.
0: Escuta aqui a conversa entre a minha antiga colega e a Marta, que foi publicada na revista Época.
4: Não nada falando aqui. Não? não? Qual gabinete que você trabalhou? Eu não trabalhei em um gabinete,
0: não. É não? família
3: lá que trabalhou, mas
0: eu não. Ah, entendi. Porque tem o seu nome nomeado durante nove anos lá. É, mas não foi eu, eu não, não trabalhei, não.
4: Você a não tra... do meu marido e do uhum.
0: é que trabalhou, entendeu? Você mesmo não. não. Mas você sabia que você tinha sido nomeada? É, mas logo em seguida eu fui. Já, já me tiraram do carro, Uhum. É mas é
2: que tem anos. Então, sua... não, falo, nem eu não Você me desculpa, tá? claro. claro Claro.
0: Essa mesma reportagem falava de vários outros casos da família da Cristina no gabinete do Carlos no mesmo período em que ela era chefe, ou seja, ela também era responsável por essas contratações junto com o Carlos. Depois dessa matéria, o Ministério Público passou a investigar o Carlos e a Cristina. O caso tinha algumas semelhanças com o do Flávio do Queiroz. E alguns meses depois disso, o Ministério Público foi nas casas desses familiares da Cristina.
4: O Ministério Público do Rio cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador Flávio Bolsonaro, ao ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, e a parentes da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. A investigação é de lavagem e desvio de dinheiro no gabinete de Flávio Bolsonaro quando era deputado estadual.
0: Você lembra que no primeiro episódio eu falei que o Ministério Público demorou para dar explicações sobre o caso? Pois depois daquele vai e vem desde o fim de 2018, os promotores trabalharam bastante. Em segredo, eles coletaram muitas provas e pediram as quebras de sigilo financeiro e mandados de busca e apreensão contra os investigados. De modo geral, a imprensa estava muito fixada no Queiroz, que também foi alvo daquela operação. Mas o avanço da investigação mostrava que, quanto mais ela se aprofundava, não era só o Flávio que estava se complicando. O grupo de parentes da Cristina foi identificado pelos promotores como um dos núcleos da organização criminosa no antigo gabinete do Flávio na Alegre. Esse núcleo inclui o seu José, pai dela, a Andreia e oito parentes. Outro núcleo é do Queiroz, familiares dele e amigos. Mais do que funcionários do Flávio, o que os dois grupos têm em comum é a proximidade com o Bolsonaro. Quando a Cristina se separou do Bolsonaro, em 2008, ela deixou de administrar a vida financeira dele. Saiu também a antiga amiga dela, que trabalhava para o Flávio. E o Queiroz assumiu um cargo de confiança no lugar. E tudo continuou. Quando a família Bolsonaro ganhou destaque, eles tentaram fazer uma limpeza para eliminar evidências dessa história, antes e depois da eleição de 2018 o Queiroz dizia os contatos como que era para fazer.
4: E, e todas as pessoas que eu falo, eu sempre falo, meu irmão, apaga, escreveu, apaga.
0: Mas não tem como apagar tudo. No próximo episódio, vou mostrar para você os bastidores, as brigas e as confusões da família do Queiroz e essa relação deles com o Bolsonaro. E você vai ouvir, pela primeira vez, o Queiroz, a família dele, falando da preocupação do próprio Bolsonaro sobre essa história da rachadinha. É que ainda não caiu a
1: ficha dele que agora é, voltar para a política, voltar para o que ele fazia tão cedo. Esquece aí, bota anos para ele voltar. Até porque
0: o, o 01, né, o Jair, não vai deixar. Fica comigo que vem mais por aí. Este episódio usou áudios do canal Get Up Filmes no YouTube, do jornal Folha de São Paulo, do Jornal Nacional da TV Globo, da revista Época e dos autos das investigações sobre rachadinha na Alerge. O UOL investiga a vida secreta de Jair é apresentado por mim, Juliana Dalpiva, e pela jornalista Gabriela Sá Pessoa. A reportagem, pesquisa e roteiro foram feitos por mim, Juliana Dalpiva, e também tiveram o trabalho da Amanda Rossi e da Gabriela Sá Pessoa. A edição de áudio é do João Pedro Pinheiro. A coordenação foi da Juliana Carpanês, do Flávio Costa e do Marcos Sérgio Silva. O projeto também contou com Alexandre Jimenez e Antoine Morel, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Agradecimentos a Cláudia Cotes.
4: Uau.